0: Buen día a todos ustedes y bienvenidos nuevamente a su espacio entre el bien y el mal. El día de hoy vamos a ponernos festivos y vamos a hablar sobre la fiesta de San Juan. Las fiestas patronales forman parte de la tradición de nuestros pueblos. En ellas se manifiesta la devoción religiosa y el espíritu de Algarabía, que emana al celebrar con gran pompa las ferias en honor a aquellas imágenes santas que han sido parte fundamental de la historia de los pueblos, de la historia de diversas ciudades y de diversos países, ya sea desde su fundación o a través de algún acontecimiento trascendental. Y aunque estas festividades se han convertido eh han convertido y han adquirido la importancia de grandes manifestaciones culturales, muchas tienen un origen desconocido por la mayoría, el cual es preciso rescatar, pues estos surgen del sincretismo, de esa unión a veces quizás violenta entre culturas, de aquella cultura nativa, propia de aquí y la otra importada ya sea de Europa durante la conquista o que fueron posteriormente anexándose como la cultura africana o la cultura asiática. Esto es importante ya que así forjamos la identidad cultural. Una festividad destacada en nuestro país sin duda la fiesta de San Juan la cual se celebra a finales del mes de junio y es muy conocida por su importancia en la selva. Recordamos las fiestas de gran calibre que se celebran en ciudades como Tarapoto, Moyobamba, Loreto, Pucallpa Pero también en provincias de la serranía como Chota y Cuterbo se realizan eventos de gran magnitud. En Chota, por ejemplo, la Feria de San Juan, también tiene consigo la celebración del Día de la Identidad Chotana, donde se celebran las costumbres y a personajes ilustres de la ciudad. Tenemos al día siguiente, el día 23 y 24, la celebración de San Juan Pampa, una feria en el campo donde se pone en manifiesto toda la tradición toda la festividad y toda la algarabía de que justamente caracteriza a esta fecha y posteriormente la celebración del ciclo taurino conocido que chota eh, tiene la feria taurina más importante después de la del señor de los milagros en Lima y Cutervo como no, no se queda atrás tiene una feria de gran renombre y el ciclo taurino más largo en el territorio nacional que consta de siete días pero bueno, dejando de lado esto y centrándonos nuevamente en conocer más sobre esta festividad vamos a decir que al igual que otras festividades sagradas esta llegó a América durante la colonia esa etapa del virreinato junto con diversas advocaciones de la Virgen María y de santos que eran una manera de contrarrestar las prácticas religiosas de los indígenas e iniciarlos en la fe cristiana. Las diversas advocaciones de la Virgen son muy conocidas, son, por ejemplo la Virgen de la Asunción, la Virgen de Chota, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, etc. Según se dice, esta, in... esta inclusión de la imagen de la Virgen María en los pueblos indígenas, bueno, como sabemos hoy en día, en todos los rincones, en todos los pueblos de América, hay una advocación a la Virgen. Y se cree que esta, esta veneración a esta imagen Se da del antiguo culto que rendían los indígenas a la tierra El culto a la Pachamama Y que de alguna manera los evangelizadores trataban de erradicar Y buscaron reemplazarlo justamente con una imagen propia del catolicismo algo que ya había pasado antes con otros cultos paganos sobre todo el culto a la diosa madre que se venía realizando desde la antigüedad desde Egipto los, por los fenicios por los sumerios que tenían ese culto a la diosa madre incluso los mismos romanos y que luego fue reemplazado por la Virgen María. El día 24 de junio, que es cuando inicia esta festividad, se da el solsticio de verano en el hemisferio norte y el solsticio de invierno en el sur. Es por ello que muchos ritos solares tenían su razón de ser en estos tiempos. Por ejemplo, los Incas celebraban en esta fecha el Inti Raimi, que fue instituido por Pachacútec, y que incluso hoy en día eh, estamos muy agradecidos de que se siga haciendo, que se siga manteniendo ese, ese rito de la manera mmm, parecida, de manera similar a como se hacía en su tiempo. Y eso es sumamente importante, ¿no? como, como lo vemos, que se realiza en el Cusco. Pero bueno, volviendo... ...a lo que nos compete, en Europa y Asia, ya en estos tiempos también se celebraban diversas ceremonias paganas... ...durante el solsticio de verano, que es conocido como la Lita. Se... Parte de la tradición consistía en encender hogueras en eventos que iniciaban a partir del 21 de junio... ...con la finalidad de brindar fuerza al sol... Que en aquellos días iba haciéndose más débil y era una forma de explicar que en, ese, en esa etapa inicia el acortamiento de las horas de luz hasta la llegada del solsticio de invierno y el fuego era la forma de alimentar la energía que necesitaba el sol. El fuego también es considerado en muchos rituales como purificador. Y algunas tradiciones sanjuaninas también tienen el salto sobre las hogueras, el dar tres saltos sobre las llamas y pedir un deseo y también como una forma de purificar el alma. El cristianismo adoptó la festividad en esta fecha dado que según las escrituras, según la Biblia, el nacimiento de San Juan Bautista se produjo seis meses antes que el de Jesús. Si nos vamos al Evangelio de Lucas, eh, vamos a encontrar la historia con la que inicia que el Arcángel Gabriel se le presenta a Zacarías, esposo de Isabel y prima de la Virgen María y le anunció la concepción de su hijo pero este, como estaba viejo, dudó de que ello pudiera pasar. Igual que su esposa, ya se encontraba en una edad avanzada. Pero como para Dios todo es posible, este se molestó mucho con, con la respuesta de Zacarías y lo castigó. Le privó del habla hasta el momento en que naciera su hijo. Y tras este acontecimiento se le soltó la lengua Y elevó la oración a Dios en, la... en el Evangelio también podemos ver Que se pedía que aquel recién nacido Llevara el mismo nombre que su padre Pero que Isabel dijo que no Que se iba a llamar Juan Porque así estaba destinado Y es en ese momento cuando se le suelta la voz, la lengua a Zacarías y dice, justifica la elección de aquel nombre y eleva aquella oración a Dios. Algunos relatos ya muy posteriores y probablemente apócrifos indicaron que también Zacarías encendió una hoguera para anunciar la llegada de su primogénito esto buscaba eh, encontrar un motivo para vincularlo con las viejas tradiciones paganas que ya hemos mencionado de las hogueras que forman parte de la tradición zoroástrica. Es así que de esta manera dos personajes importantes de la nueva doctrina del cristianismo que estaba tomando ya importancia iban a quedar sujetos a fenómenos solares. Y como sabemos, muchos de los ritos, muchas de las tradiciones antiguas, están vinculadas al sol. Sobre todo aquellos fenómenos que lo involucran, principalmente los solsticios. Y es así que la fiesta de Juan el Bautista queda designada para el solsticio de verano y en el solsticio de invierno, se celebraría el nacimiento de Jesús el Cristo, o sea, la Navidad, la cual termina reemplazando a la fiesta del Sol Invictus Romano y también a las Saturnalias, que se realizaban también en Roma. Esta celebración, con el paso del tiempo, fue evolucionando, fue tomando muchos matices, y hoy en día es celebrada... En varios lugares de Europa, principalmente en España, muchas localidades de este país, siendo quizás la más importante la Feria de Hogueras en Alicante. Y en América, que también bebió mucho de la tradición española durante el virreinato, adoptó esta celebración con todos sus cambios que cada país le fue aplicando con cada con la esencia de cada, de cada lugar de las costumbres previas que habían a este a esta celebración y fueron creando diversas manifestaciones conocer el origen de estas festividades ya sea Celebraciones en honor a algún santo, a la Virgen que ya hemos mencionado, de una fiesta importante como son también los carnavales, que cabría en algún momento explicar el origen de esta celebración que, de la cual hay mucho que decir, bastante pintoresca, y tiene mucho de relación con mitología antigua. Todo esto es crucial para entender aquello que va más allá de la alegría y el júbilo que nos produce la fiesta. Esto es una forma de conectar con ese pasado donde las costumbres de ultramar, aquellas que llegaron durante la conquista, que llegaron de Europa, que llegaron también de África, que llegaron de Asia, se fusionaron también con las costumbres autóctonas, con las propias de nuestro país. Bueno, como men, nuevamente, como dije en un inicio, quizás en un choque violento, pero que es en síntesis todo lo que somos hoy en día, es evidencia, de nuestra diversidad cultural y de que estamos hechos de todas las sangres. Bien, esto fue todo por hoy. Gracias por seguirnos y esperamos vernos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.